0: Preciso acrescentar um detalhe importante ao testemunho anterior, tá? Que me veio de repente. Uh, com o meu acidente, a saída do hospital, eu estava bastante chamuscado, bastante... A coisa estava uh, uh, feia de ver, tá? Então, eu acredito... Uh, não lembro se... Estou fazendo confusão talvez de data, porque minha mãe tava ainda não tinha falecido ainda, sabe? Não sei exatamente como, como foi, tá? talvez foi no início do ano. Enfim, mas digo assim, eu uh, preferi a Lume acolher, mas preferi uh, aceitar o convite dela do que voltar na casa de meus pais no estado que eu estava. Tá, okay. inclusive lá recebi a, a visita da Rose a visita do Beno uh, do Azul não estou lembrado, mas uh, devia ter sido também porque tinha o apoio de todos Eu não, não tenho o que reclamar mas foi um detalhe importante porque uh, a partir disso não saí mais de lá tá uh, decidimos continuar Tá? E passei a assumir o aluguel dela, porque ela que pagava aluguel, tudo, toda a despesa era dela. Eu passei a assumir essa parte aí para aliviar um pouco a... Enfim, ela ganhava salário de professor. Então, não podia estar arcando com tudo isso aí, não. É... Pode estar tá havendo confusões, talvez em termos de certas datas, mas a história foi essa, tá? Uh, menos a, a ida para Israel, é que foi talvez uh, mais engraçada, né? Vamos dizer assim. Porque antes de sair de São Paulo, eu tinha um amigo meu, ainda amigo, mas nunca mais vi, né? que trabalhava numa agência de viagens, ele trabalhava na Variga antes, era amigo lá do nosso Naglet, ele conheceu o meu acidente e tudo, ele tinha uma agência de viagens, é, enfim, e ele falou, olha, eu estou indo para Israel em janeiro de 74, a gente podia se encontrar por lá, por que não? Eu estou saindo daqui em novembro, vou para a França e em janeiro a gente se encontra em Tel Aviv. Ok. Fechamos o acordo e tal. E fui embora, pra, como eu disse, para a França. Para Zurich primeiro. De lá para... Peguei o trem e fui para a França. E de, da França peguei o avião... Não lembro mais se foi lá ou mesmo ou não. Eu fui para Israel. Mas não mais em janeiro. Eu estive atrás, não lembro os motivos. Enfim, eu só fui para Israel em março. Tá? Então, falei, bom, uh, perdi o encontro com esse amigo meu, Aron. Foi, mas eu tenho que dar continuidade na papelada do apartamento. Então, peguei, fui para Tel Aviv, né? desci em Tel Aviv. É uma cidade moderna, mas não estava tá, me atraindo muito. Eu já queria conhecer outras coisas também, né? Eu fui na rodoviária pegar ônibus, não lembro mais pra onde. E de repente esbarrei num sujeito assim, de repente, pá, os dois viraram, tá? Assim, tá? E esse sujeito era justamente o Aron, esse amigo meu com quem tinha perdido o encontro. Ele também tinha atrasado, não saiu na época prevista. E a gente se encontrou em plena rodoviária... Uh, aliás, ele me tinha visto e esbarrou de propósito. Tá? Ah, uh, o que que tá fazendo aqui? Ah, eu tava é, chegando naquele momento, acho que de Roja tinha ido lá na fronteira da do Líbano, voltei para rodoviária e é, acho que estava rumando para outro lugar, não tô lembrado do lugar. Ele falou para mim, que tal você vem comigo no meu kibbutz, Borchail? Tem minha irmã que vive lá, vou visitar ela. Você vem comigo. Fomos. É, passei três meses em Rochelle. Foi justo nesse período que houve o incêndio do, daquele edifício na, no 9 de julho. Esqueci o nome dele, tá? Uh, já antes, alguns anos antes, tinha tido o incêndio do edifício Andraus. Eu esqueci de contar, que outra hora talvez volto nisso, né? Mas não faz parte da história, da, digamos. Enfim, mas foi um incêndio uh, lá na Vida São João. Foi o primeiro grande incêndio em Beirute, em São Paulo. E fez muitas vítimas. De longe a gente via as pessoas pulando de lá, né? E foi muito triste, né? Naquele dia 9 de julho, eu escutei pela televisão, tá? Eu fiquei preocupado, evidente, com as pessoas que estavam aqui, não sei onde frequentava Era um ponto central. Mas eu estava no Brasil na época. Então, no Brorheil, me dei bem, muito bem com... Não digo todo mundo, me dei muito bem. Só que o Aron veio e me falou, olha, eu já vou embora. Ele me apresentou, a irmã, não sei quem, tá? É lógico, né? É, eu tô indo embora, você fica se quiser. Eu falei, é, tudo bem, eu fico, você vai. O Aron veio de volta e eu fiquei, tá? Uh, fazendo várias funções, as funções que eles queriam me, me dar eu fazia. Eu não recusava, para aqui, para lá eu aceitava, né? Aí eu vi um caso uh, cômico, digo, porque havia lá um grupo de suíços nesse kibbutz, era, era a Páscoa judaica, pensar a Páscoa chegou na né? véspera, acho que de Páscoa, né? E pediram para esses suíços... Não, eu estou confundindo. Me contaram a história desses suíços em si. Né? Eu não sei se for na minha presença ou não, mas me contaram a história deles. É, que aconteceu na Páscoa, tá? É, veio o coordenador... E pediu para eles limpar a cozinha do Hamas para o e foi embora. Lá é assim: dá ordem, vai embora. É a pessoa que se vira para cumprir, tá? Não tem esse negócio de ficar em cima de você fiscalizando. É uma atitude de confiança e de responsabilidade. Eu gostava desse esquema aí. Aí eu então, esse pessoal cuidou da limpeza e aí conta o, o testemunho de quem viu, coisa assim, que quando chegou o coordenador de noite, no fim da tarde, ele não reconheceu a cozinha dele. Ele ficou olhando, ficou olhando, mas estava impecável, estava assim, tinindo de joia, né? Aí ele perguntou para os suíços, o que vocês fizeram aqui, afinal? Ele olhou, olhou, vocês pintaram. Sim, pintamos, mas não pedi para vocês pintar. Eles falaram, você não pediu para deixar limpo? Eu pedi para deixar limpo, mas não pedi para pintar. Tá, pode estar tá mais limpo do que está? Não. Então tá bom, então... Não tem nada de errado, foi pintado, foi resolvido o problema. Daí em diante, esse grupo de suíços era recebido no kibutz com tapete vermelho. Eles tinham direito à geladeira, tinham direito, todo o conforto que eles tinham direito era dado para eles, porque é, cumpriam as ordens. Agora, os brasileiros têm outro testemunho, tem mais, dois, mais um testemunho. Tinha uma alemã é, que conheci lá também, que é, cuidava do estábulo das vacas, não lembro da missão dela. Conversei com ela e com ela, assim, me contou: é, não, eu vim parar aqui porque odeio o que foi feito. É uma espécie de pagar de uma dívida, né, que eu tenho com o povo judeu. Então, ela não era judia, né. Estou é, aqui faz X tempos, só que até agora não consegui tirar nenhum dia de folga. Não me dão nenhum dia, Falei, mas como, você tem direito à folga? Acho que um dia por semana, não lembro aí o sistema, né. Que trabalha seis, seis que busca se trabalha seis horas por dia, o resto é facultativo, né? Então, se você acordar às seis, mais seis, meio-dia está livre, né? E ela, não, trabalhava o tempo todo, o dia todo, e não tinha folga. Eu falei, mas o que está acontecendo contigo? Eu falei, não, eu vou pegar folga, no dia que eu vou pegar folga, chega alguém e fala: Olha, não sei nem que me substituir, por favor, não sei o que e tal. Eu, aconteceu um imprevisto e tal, ela aceitava. Aí quando tinha outra folga, chegava outra a mesma coisa. E ela não conseguia sair dessa. Falei, mas você sabe que você está no kibutz brasileiro? Falei, sim, e daí? Falei, então você muda a atitude, vai lá e fala que vou pegar tal dia de folga e ponto final. Aí encontrei ela depois e falei, deu certo, funcionou, dessa vez eu vou viajar no fim de semana. Então, agora, numa à noite, como lazer no Brochail, tinha, eh, Brochail tinha como vizinho um kibutz majoritário eh, argentino. Então, à noite, no Brocail, esses argentinos vinham visitar o kibutz, mas argentinos judeus, né? Que encontrava os brasileiros judeus, jogavam bola, e o técnico, que era o coordenador do, que, que distribuía o trabalho, é, tinha que pedir para os brasileiros, vai com calma, isso aqui não é campeonato, vai com calma, vai quebrar osso, vai quebrar não sei o quê, vai quebrar a perna. Depois ele começou a ver na planilha dele que o cara que estava correndo, ele olhou assim e falou, mas você faltou de dia porque estava assim, assim, assim tinha algum impedimento de, acho que a perna, alguma coisa. Ele foi olhar, outro também faltou de dia, e por algum motivo. Ele ficou puto da vida, ele realmente, ele uh, ficou bravo, mas não falou nada na hora, né? Então, pouco tempo depois ele marcou um passeio para Jerusalém às 5 horas da manhã. É, saindo do kibutz, é evidente, no ponto de encontro no restaurante, né? E às 5 horas da manhã do dia em questão, eu estava lá. É... Ele todo mundo veio, ninguém faltou. Aí ele ficou bravo. Falou, vocês são filhos da mãe. Vocês, para trabalhar, vocês arrumam mil desculpas. Agora, para passear, ninguém de vocês faltou. Então, me façam favor. Vão para Jerusalém, vão passear, mas não voltem mais para o Tá? Ele expulsou ele de lá. Eu não não, era, não lembro quantas pessoas eram, mas era um grupo que estava jogando futebol, né? que estava se destacando no futebol. E quanto a mim foi o contrário. Me chamaram uma hora e me falaram... Eu estava em contato com, ainda com a Lu por... Uh, como fala? Uh, correspondência, né? especialmente por causa daquele incêndio, né? me chamara e me falaram assim, uh, olha, está chegando a época da colheita da, da laranja, nós vamos, uh, a gente propõe, uh, pensamos em você, se você ficar no kibutz a gente te dá um curso de manejamento da máquina de colher laranja e você faz o serviço mas se você não ficar nos pop de estar tá perdendo tempo de formar alguém que não vai ficar porque a safra depende disso não podemos brincar com me dão alguns dias de reflexão não dá para responder assim, preciso ver qual é meu planejamento Aí, depois de alguns dias, eu vi que ele não estava preparado para uma vida de kibutz, porque kibutz você está uh, preparado para pegar em armas ou para trabalhar. N não tinha uh, essa opção do, de um divertimento, como estava no Brasil, uh, praticamente livre, tranquilo, não sei o quê, enfim. Já tinha crise no Brasil, lógico, tá? mas uh, essa crise não atingia a gente no modo de viver, né? E uh, eu, infelizmente, tive que voltar lá e falar para eles... Olha, uh, infelizmente, não vou ficar. Não posso me comprometer, porque uh, pode ser que eu volto ou não. Mas eu vou sair e dar uma, um passeio por Israel. Tá? Quero conhecer Shamesh, quero conhecer... Na época, era ocupado ainda por Israel... E aí eu dou uma resposta final, mas por enquanto não. É, outro detalhe engraçado que estou perdendo, e foi, foi logo quando cheguei no Borjaí praticamente, acho que o Aron estava ainda lá, não lembro. É, fomos na colheita da laranja. Aí passamos também vexame, porque a gente era lento, tinha uma pessoa idosa que colhia mais que seis da gente que a gente tinha aquele vício de um sobe na, na escada, lá em cima, enche o cesto, passa para o outro, que passa para o outro, que vai lá esvaziar. Então precisava não sei de quantas pessoas para uma operação. E a mulher sozinha fazia todas as operações e encheu um, um quadradão de laranja sozinha. A gente não estava dando conta. Mas aconteceu uma coisa assim também engraçada, quando digo que a política veio ao meu encontro sempre, né? Uh, onde, num desses dias, logo às seis da manhã, quando assim, chegamos lá na plantação e eles viram os palestinos, um grupo de palestinos no canto, bravos, assim, de braços cruzados, em greve. Porque lá onde a gente vai fazer a colheita, tem uma cantina que aguarda a gente a gente toma café toma esse aqui, é reforçado e depois faz o trabalho aí um dos coordenadores que estava conosco ele olhou para mim e falou tu você fala árabe e sim vai lá ver com eles uh, ver o que que está acontecendo peraí eu não Pera tenho nada a ver com vossos problemas eu venho do Brasil não entendo disso aí eu, não, não você vai, foram na ditada até acompanhar do kibutz, né? E vocês vão ver o que está acontecendo realmente. Fui. Aí os palestinos expuseram: falaram, olha, primeiro chegamos aqui à nossa cantina onde a gente toma a refeição não está aberta. Não abriram. Então a gente está sem o café da manhã. E outra coisa mais grave, nós não, não recebemos nossos salários. Faz não sei quanto tempo, estamos sem salários. Só que antes de, contar, de eles me contar isso, eu me apresentei, cheguei lá, me apresentei, é, com um rapaz do kibutz, eles me ofereceram um café. Aceitei. Aí o rapaz do kibus com pressa queria já abordar. não calma, vamos, vamos seguir o ritual deles. Aí me ofereceram mais um café para poder começar a conversa. Parece que é um ritual árabe, né? Tomei outro café também. E aí conversamos. Foi aí que eles me falaram da cantina fechada e dos salários atrasados. O rapaz do kibus falou, ah, já não sabia do... Como? A gente pagou o capataz, que era também palestino, o judeu palestino, ele não lembro, tá? Pagamos o capataz, o encarregado da, enfim, da, da, da turma, ele que tinha que distribuir a, os salários, né? Só que ele não distribuiu. Então, o Kibbutz chegou a um acordo de atualizar e depois correr atrás do capataz. Eu tive a sensação de ter... É, como fala, desarmado, uma bomba explosiva, porque descompressou e eles voltaram a trabalhar. Tá? A coisa normalizou. Foi minha primeira experiência em termos de, digamos, relações diplomáticas. Né? Então, por enquanto, também vamos dar uma parada.